0: 大家好，欢迎收听新一期的《观澜高手》，我是开花
1: 。大家好，我是阿木
0: 。大家好，我是正经。过去几个月啊，因为 NBA 的季后赛、总决赛、选秀大会、转会市场、签约市场，我们一直在聊比较有时效性的节目啊。但是呢，其实，在留言区啊，一直是有听众朋友不断的提醒我们，我们要把我们的《观澜高手》的经典原创系列重返。选秀之夜啊，带回来了。那其实，在过去三年的时间中啊，我们是陆陆续续的给大家带来了从2017年一直回溯到2007年， 11年 NBA 的选秀大会啊，我们跟大家每一年的选秀大会都重新穿越回去啊，跟大家把历年的乐透重新选了一遍。那么，在大家的呼声之中啊，随着我们休赛期的到来，今天我们又。再次重返选秀大会了。那今年呢？应该是今天啊，我们将会穿越回十六年前，二零零六年的夏天。其实现在想想，零六年都过去十六年了，是不是有些难以接受
1: ？开花，你零六年的时候是不是还在家里玩泥巴呢？<笑>
2: 那是属实玩的有点晚啊。
0: <笑>那就是真的是啊。对啊，阿木，你你把我的这个年纪夸的也是太看得起我了，是吧？就把我想的跟零零后一样，但是说实话呢，零六年啊，这想想真的是过去也挺久的了。虽然十六年这个数字是吧，一下子听上去有些吓人啊，但是想想真的是，是零六年的时候啊，对吧？那是科比的八十一分赛季，得分王，呃，这个疯狂的得分王的赛季啊。而且那一年的总决赛应该是这个鲨鱼的最后一个总冠军，所以现在想想，鲨鱼都退役多久了？而且呢，那一年啊，这个大街小巷大家听的还是。叫做十一月的肖邦是吧？不是最伟大的作品。<笑>正经，这个你比较有发言权啊
2: 。确实
0: ，那你这么一说，感觉周杰伦也老了。哎，而且说到这个，还有个非常有意思的点，你们知道2006年的今天，正好16年前的今天发生了什么事吗？跟体育有关的，非常大的事情。我一说你们就想起来了。2 0 0 6年世界杯决赛，齐达内头顶马特拉齐。第一百一十分钟，最后红牌下场，法国队点球大战最终输了。其实那一场，作作为法国球迷啊，那一年的这个世界杯决赛是我印象最深的。虽然九八年夺冠了，一八年夺冠了，但是那一年的失利，尤其是这个齐达内下场啊，与这个大力神杯擦肩而过的那个镜头，印象是最深刻的
2: 。主要是九八年夺冠的时候，开花真的在玩泥巴。<笑><笑>
0: 所以今年又是个世界杯之年啊！这个其实我们后面有机会也可以给大家在世界杯的时候可以稍微聊一下关于世界杯有关的这个内容。其实这你好像过去两届世界杯决赛我们俩都是一起看的。对，没错。所以今年我们三个要这个世界杯， 2 0 2 2的世界杯估计要一起看了。可以。那让我们回到篮球的内容啊，回到16年前 NBA 的选秀大会的现场。那么要不？你们两位跟大家再介绍一下我们重返选秀之夜的规则吧。我们到底怎么选
2: ？那么我们是三位主播啊，将作为三十支球队的总经理，穿越回选秀当天的现场。所有选秀大会开始之前的所有交易，我们默认已经发生了；之后的所有的交易，我们默认没有发生。而且呢，我们是带着现在的记忆回去的，所以是相当于开了天眼的，可以去选秀大会上啊，改变这些球队、改变这些球员
0: 的命运。没错，要考虑球员的能力，对吧？也要考虑球员的这个伤病属性啊。当然呢，他的这个职业生涯已经积累的成就，我们是要参考的，但并不完全是今年选秀大会所有人的这个成就的排名，对吧？因为我们要考虑穿越回去，你还是要选一些有上限的。让人有期待的球员，虽然最终他实际的职业生涯，呃，成就有可能有些低啊，但是你回去选，还是希望可以选择一些可以改变历史的人
2: 。而且呢，还要一定程度上考虑他和这个队的适配性。比如说，这个队里面已经有三个中锋了，可能我在中锋和后卫里面，啊，我就
0: 更倾向于选一个后卫。没错，这就非常考验我们三个人的对于 NBA 历史的考古能力了。这个2006年，虽然当时我们也都在看 NBA 啊，但是现在再把乐透区的14个球队的阵容翻过来一看啊，真的是回忆杀，是吧？很多人的名字已经是好久好久没有看到了，很多人都不认识了。说实话，没错，我每一个名字看到的很多啊，那种角色球员、替补球员都是在想，当年玩这个 NBA。那个呃，当年玩这个 NBA Live 吧、啊，二零零六这个人的这个水平怎么样呢？他脚下面是有这个扣篮的这个标志是吧？还是有三分球的标志？他到底是什么类型的球员？这防守的时候下脚下是不是有个锁？那让我们言归正传啊，回到二零零六年 NBA 选秀大会的现场
1: ，多伦多猛龙队。以第一顺位选择拉马库斯·阿尔德里奇
2: ，毫无悬念。我觉得这是本届最无悬念的选择
1: 。其实刚刚开花说了，我们做这个选秀节目啊，已经做了十来年了。但是真正开始准备这期节目的时候，才发现啊，这期的所有的新秀啊，可能是我们目前看来最差的一届、啊哎，这个我,这个、我不同意
0: 啊，这个、不同意。你说差是头部比较差，我同意。就是没有那种 MVP 级别的球员，对吧？但是深度作为一个16年前的选秀大会，我觉得深度还是可以的
1: 。对，其实按照我们之前的标准说，每年可能有一到两名的名人堂球员，两到三名的。这个最佳阵容球员三到四名的全明星啊，那这一届确实按照最头部的标准啊，名人堂级别的球员来说啊，可能真正就我个人认为能够够得上、有可能进入名人堂的，可能只有阿尔德里奇了。但我看了一下这个美国的 B B R， 可能会对一些球员未来进入名人堂做一些预测啊，在那个表上，可能这届最高的并不是阿尔德里奇，但是在我心目中，这届其实真正能够够得上格的。只有 2.7 一个人了
2: ，这点我还是比较同意的。但是如果你看全明星的话，好像数量还是够，所以开花说的这个深度啊，是是确实还是有一点的
1: 。对，全明星数量可能还是够，但是这个最佳阵容啊，包括这个全民，包括这个名人堂级别的，还是确实差了一些。那其实我们来回顾一下当时多伦多的情况吧。那其实多伦多猛龙队在前一年啊是拿到了东部第十二，而且他们也是连续四年没有进入季后赛。那整个他们当时呢是处于后卡特时期，这个之前选到的克里斯波什也是刚刚打完自己的第三个赛季，也是第一次啊进入了全明星。那球队其他球员呢，其实除了卡尔德隆以外，啊，并没有特别靠谱的球员，基本上都是百废待兴
0: 。有一个不靠谱但是得分爆炸，火箭名宿麦克詹姆斯。
1: 不靠谱，太不靠谱，场均二十分
0: 啊、这个、！CBA 大神
1: ，CBA 大神确实这样刷分的，或者说这个功能性非常非常独特的球员，其实在一个等于说重建球队来说，用处并不是很大。那再换一个我觉得、这个，再换一个，这个不靠谱的无眉大侠，无眉大侠还不如这个阿联呢，<笑>更不靠谱了。所以真正这个球队的核心啊，基本上就是波什和卡尔德隆。所以当时其实猛龙队在这个位置选择了，我们现在看来可能是，或者当时看来可能是非常水的一个状元，啊，就是巴尼亚尼。但你真正其实翻开我们过去十几年的选秀历史啊，他肯定不能算是最水的状元，对吧？可能是比较水的一个，但一定不是最水的
2: 。你要晚十年进入联盟，巴尼亚尼说不定还真好用。
1: 真的，其实我就想说这点，就是当时猛龙队选巴尼亚尼，而且他们队内已经有了克里斯波什这样的球员，就未来的全明星、名人堂级别的球员。啊。这个时候选巴尼亚尼，确实还是意识比较超前的。其实他用这个状元位子来选一个未来的5号的空间型5号位啊，确实是思路比较超前。你知道清
0: ，有一个重要的原因吗？ 06年 NBA 季后赛哪两支这个球队进总决赛？热火小强啊小，对啊，诺维斯基刚刚打完职业生涯，到那个时期最好的一个赛季，险些就夺冠了。所以那时候诺维斯基是很火啊，所有的球探，尤其是猛龙的当时的总经理科朗吉洛啊，就是说巴尼亚尼就是下一个诺维斯基，意大利版的诺维斯基。整个选秀之前，他都一直在意大利，就是看巴尼亚尼打球啊。所以说当时把他标上诺维斯基这个标签啊，也是让他的选秀的顺位有些水涨船高了。
1: 但当时他这个思路是对的，人确实是选错了。但巴尼亚尼确实在一个 NBA 只能算是一个比较合格的这个首发或者说轮换球员了，对吧？那我们现在重回选秀大会啊，这个如果开了天眼的话，我这里选阿尔德里奇真的是太适合不过了，绝对是高配版的巴尼亚尼，对吧？刚刚我说了，阿尔德里奇是本届最接近名人堂的一个球员。那我们看一下他的履历啊，到现在啊，今年可能要到期没合同是吧？就下赛季，照理说应该还是会打 NBA 的。这个，<笑>你怎么不说勇士呢？对吧？七次 NBA 全明星，两次二阵，三次三阵，拿过当时的这个新秀一阵。总体来说，按照硬履历来说啊，他确实是够格进入名人堂的讨论的
2: 。我再给你加两个荣誉啊，他还是 NBA 官方选出的。这个09到19这十年的十年最佳阵容的三阵中锋
1: ，没错，我记得我们当时夏天做节目的时候还聊到这个话题，跟我们的单一好朋友，对,对对对
2: 虽然有点争议啊，但是毕竟人家是入选了
1: 。而且其实在我这里看来，除了你这样硬履历过硬以外，还会有一个点，就是你在你的印象中啊，这个球员是不是在季后赛中有高光的表现？其实他在我心中，如果想到阿德季后赛的表现，我就会想到那一年啊。就是应该是14年季后赛首轮对阵火箭那个系列赛，对吧？也是这个幼年利拉德啊，呃，初次成名这个初次成名这个利拉德看表，利拉德时刻的 1.0 版本，对吧？当时绝杀淘汰了火箭。那其实，在那个系列赛中啊，阿德的表现是非常非常优秀的打爆德、啊，甚至是没错，真的打爆霍华德。特别是在第二场比赛里面拿到了43分啊！所以按照履历，阿德说的过去。按照这个。球员的在 NBA 的效力的时间年份，阿德说了过去。而按照高光时刻，其实也是在我这里啊有过非常深刻的印象。所以我觉得阿德作为我们重返选秀大会中的状元啊，是实至名归的
2: 。而且这个职业生涯长度啊，还有一点，他是现役为数不多的两万分俱乐部的成员，这个足以说明他的长度稳定性以及在球队的重要性
1: 了。而且作为一个这个。多年效力开拓者的球员，其实你按照他，我觉得他是可以在开拓者球衣退役的。他是开拓者历史上篮板第一、得分第三，而且我觉得应该是他们历史上的，目前来看是历史第三人，除了德雷克斯勒、除了利拉德以外，应该就是阿尔德里奇了
0: 。而且呢，阿尔德里奇还、啊、在本届的所有的新秀中总得分第一、总篮板第一、总出场的时间第一。那么。出场的场数啊，其实也是很有可能下赛季继续打的话，也要成为第一了。现在是第二，但是呢，有一点非常有趣啊，就是阿姆，你第一名选阿尔德里奇，我们三人公认一点问题都没有。但是有一点非常有趣啊，也是从某种程度上说明了今年的这个新秀啊，零六年的新秀啊，这个头部的实力有一点点弱。那就是你回忆一下阿尔德里奇到现在，对吧？从二十一岁打到了三十六岁，其实他真正这。16 17年里面，有几年是自己的球队上最好的球员？我觉得可能顶多两三年不到了，对吧？因为职业生涯的早期，身边有一个同届的队友，很快名气要超过他了。那个队友，对吧？退役了之后，离开了之后，很快伊拉德又起来了。伊拉德起来之后，他换队了，去了卡哇伊身边。那这个、卡哇伊是老大。那卡哇伊受伤那几年，可能是阿尔德里奇唯一的。为数不多的职业生涯是球队第一人的，后来德罗赞又来了，然后德罗赞来了之后，这阿德里很快又去篮网了。所以其实职业生涯我数来数去啊，可能顶多三年是自己球队最好的球员，其他十几年啊都是顶多是老二的位置。芝加哥公牛队以第二顺位选择凯尔·洛瑞
1: 。哎，这个有点争议
0: ，我觉得是是有点争议？我跟你说啊，我在这边，因为我们做每次做这个重返选秀的节目啊，都要准备很久。其实我自己的这个选秀笔记上1 0版本啊，我选的真不是凯尔罗瑞，我选的应该是估计啊，盛景在第三和第四要选到的一个前场的球员。但是呢，哈，我第三、第四都没有前场球员，<笑>那那完了，那完了，那我后面还有机会是吧
2: ？对。但是呢
0: ，我为什么想选个前场呢？就是当年这只公牛啊， 1 0版本的青联军，他其实最弱的是这个锋线。当时球队有什么人啊？控球后卫是心里奇，这个第六人有戈登，侧翼呢有罗尔登，前场中锋是幼年的拳王钱德勒。呃，大前锋其实是诺切奥尼，这个阿根廷人其实并不弱，但是呢，的确是有提升的。相比罗尔登啊，相比这个钱德拉是稍微差一点。这边选洛瑞呢？跟心理其实有些重合了，但是如果我们是看剩下来的这届新秀中啊，所有人的实力，那洛瑞我觉得应该排第二是没有任何问题的。毕竟啊，刚刚阿木说了，这阿尔德里奇打到现在了，对吧？下赛季去哪不知道，有没有球队要？可能是有，但是顶多应该是老将底薪了。洛瑞可是这届新秀打到现在，目前身价最高的，对吧？这三年大合同还在手上呢。每年还要拿一个，应该是两千，我来看一下、啊，每年应该是，呃，这赛季是两千七百万，下赛季两千八百万， 2024年还要拿将近三千万，这就说明了打到现在他的这个职业生涯的身价还在。虽然这个合同看上去有灾难的潜力啊，但是至少在联盟的地位可以通过他去年夏天签的这个合同是能看出来的，而且呢，职业生涯也是啊，长度非常的长，对吧？荣誉也是非常的多。六年全明星，一年 NBA 的这个最佳阵容，而且呢，关键是啊，有冠军在手啊。阿尔德里奇打到现在，无论是球队老大、老二，还是老三，还是现在这个替补的球员冠军还没拿到。洛瑞可是作为球队的首发控球后卫啊，在19年就拿到冠军了。而且我，在我看来啊，洛瑞在他的巅
2: 峰期吧，应该是一个没有弱点的控卫。我这样说不知道两位同不同意啊？你看他的有弱点，什么弱点？哎，<笑>其实我觉得在控卫这个位置上，他的身板的强度应该是弥补了他身高的这个一点点的劣势，几乎我觉得是没有弱点。你看他进攻，几乎所有的进攻手段都是非常熟练的，三分球、两分跳投、抛投、突破，啊。另外，在这个空位位置上很容易被针对的防守，洛瑞应该也是他的强项之一，身板非常厚，小钢炮嘛，对吧？而且呢，失误的控制、助攻也非常的好，所以几乎是没有弱点的后卫。当然，这也是他的一个弱点，就是没有爆点，非常的平稳的一个后卫
1: 。对，其实我刚刚说在这个地方选洛瑞是有争议的，就是刚刚跟郑说了，太平稳了。没有爆点。其实我想选的，如果要我选，会选另外一名球员啊。他就在历联盟的历史上都是非常非常独特的一个球员
0: 。但是问题是，我们要考虑伤病史。我我知道你们俩想选谁了，但是这就跟我2007年重返选秀选奥登是吧？哦、十几位选奥登都被你们骂了，<笑>对不对？<笑>你们现在第二名就要选一个后卫版的奥登吗？我表示怀疑啊。所以回到洛瑞啊。洛瑞还有一点让我非常尊敬的，就是他的职业生涯的变化，这个进步是非常了得的。刚进联盟的时候，第一年就打了十场球啊，去了这个孟菲斯灰熊，也并不是一支强队，对吧？就打了十场球，一直到职业生涯的第五年才是球队稳定的首发，而且是换了球队去了我们这个中国球迷更加熟悉的火箭之后才是首发，而且呢，进联盟的时候啊。大家对他的这个吐槽最多的就是你哥子又哎又不会投三分，因为他大学三分真的非常差，进联盟前四年三分基本上是百分之三十以下投不出来的，场均零点几个三分，一直到了火箭的这个第二年才有场均一点七个三分37 ，百分之三十七的命中率，而且之后呢三分球的命中率一直是有所进步，到了后面是成为了可以说后卫线上三分非常有威胁的一个球员，所以他的这个进步。也是非常的惊人，而且从这个前四年打替补，到了最后成为冠军球队的首发控球后卫，而且是在总决赛这个拿下总决赛的第六场是吧？发挥应该是最有神助，这第一节就基本上奠定了基调。当时这个作为勇士球迷的正经肯定是恨死罗瑞了，不恨，这个光明正大
2: ，对吧？
0: 而且呢，关键是啊，这个位置上虽然跟这只青年军的公牛呢不是非常的搭、啊，但是风格还是比较搭的。这只青年军的公牛啊也是非常能打硬仗，而且呢都是一个养成系的球队。啊，洛瑞是一个需要时间打磨的璞玉啊，在非常需要时
2: 间，
0: <笑>对，而且还需要时间减肥啊。在这一支非常有团队气息、非常铁血的年轻公牛呢，也相信是可以职业生涯的这个轨迹啊会越来越好。正经，你的第三名怎么选？我现在非常的好奇了。谨慎啊
2: ，我要做出一个非常出人意料的选择了。夏洛特山猫队以第三顺位选择拉简·隆多
1: ，没毛病。其实我刚才在第二顺位想选的并不是刚刚开花说的那个这个伤病比较严重的球员啊，就是隆多。我觉得隆多跟洛瑞是有的一拼的。
2: 首先我，我我其实在讨论隆多和这个夏洛特相猫之前，我要吐槽一下我们这个选秀顺位啊。我记得我在这个我们十几次的这个重返选秀大会的现场啊，我已经帮夏洛
0: 特选了好多次了，那不是很好吗？我咋把乔丹选成乔丹了,了？对对啊，<笑>这就是延续性啊，这样你的选秀是有思路的，
1: <笑>是有故事性的，是不是、啊？
0: 连续剧，而且最奇葩的是，我每次都
2: 连选两个，今今年的也是，这两个呢还好选，而且我可以在这两个之间啊自由调配，有好几个我都可以选的。到了下一部分，我又连选两个的时候，基本上好苗子都被你们选完了，我在那两个真的花了
0: 很久的时间在纠结要选谁，真的太痛苦了。这点、啊、我觉得你这边选龙多是没问题了，我在我的上一个位置啊也是考虑过龙多了，我们都说、啊、冠军。这个球队的首发控球后卫啊，这届有两个，对吧？隆多和洛瑞都是，而且隆多应该是成名更早的那一位。没错，
2: 当年在凯尔特人，大家以为是一支三巨头的球队，后面发现，哎
0: ，实际上是一支四巨头的球队。后面再发现，选到我们本届后面发现，可能是个五巨头的球队。<笑>首先，我觉得隆多
2: 在这个地方啊是非常非常适配这一支夏洛特山猫的，为什么呢？因为当时我去查了一下数据啊，那么夏洛特山山猫在他们的前一个赛季啊，投着联盟几乎是最多的投篮出手，联盟第二，但是打着全联盟最多的铁，就是命中率是全联盟倒数第一，进攻稀巴烂，就一句话可以概括：投篮选择差。如果投篮选择差，那说明他们没有一个很好的进攻梳理者。那么选择隆多啊，这个地方我相信是非常非常合适的。他巅峰的隆多是绝对有能力去带动一支球队的。那这一支球队其实并不缺得分能力啊，有好几个人得分都上双的，但是出手的选择真的非常的差。而且刚刚两位也说到了，我是非常相信这个冠军成色的，有这种冠军的呃潜力的隆多。可能啊，是可以把这只夏洛特山猫带出泥沼的。而且我们印象中，隆多一个非常经典的时刻啊，就是当年他去国王的时候，隆多是号称可以背下全联盟3十支球队所有战术的男人。当时啊，他就是在一个最后的一个防守回合，指挥考辛斯到一个无人的底角。当时考辛斯还非常的纳闷啊，但隆多就坚持要他过去。结果对方的战术啊，真的就把球交到了那个位置。成功被这个国王防守下来了，这也是体现隆多
0: 球商的一个经典画面。你提到的那个国王的赛季啊，应该是一五一六赛季，也是隆多可以说职业生涯的最后一个高水平赛季了。场均十一点九分，六个篮板，十一点七个助攻啊，也是联盟的助攻王，职业生涯第三次助攻王，而且之前还有过一次、啊、抢断王。那再往之后啊，其实他在鹈鹕那个赛季打的也算不错，对吧？这个尤其季后赛算是非常的强，但是后面职业生涯在联盟啊，其实可以说陨落的这个衰退的有一些过快。但是不得不说啊，都有这个著名的这个季后赛隆多理论嘛，包括这个常规赛，对吧？全国直播隆多，对吧？一旦到了大比赛、大场面，隆多的发挥就是非常的出色。没错。那职业生涯呢？其实论荣誉啊，呃，并不是特别输洛瑞。四次全明星，刚刚提到了抢断王啊，助攻王、啊，包括职业生涯是有两个总冠军戒指。其实我们又漏掉了这个湖人的那个，对吧？其实两次总冠军戒指，啊，这一点是比洛瑞更多的。另外呢，还有一次啊 ，NBA 的这个最佳阵容和四次最佳的防守阵容。但是我的担心啊，就是隆多到这只山猫呢？你刚刚说山猫什么问题啊？投篮不准。隆多过去这球队<笑><笑>投篮可能更不准了，是吧？不需要投篮，上篮，对不对？跑战术是的，<笑>没错。其实那只山猫我看了，这个阵容什么人？吉拉德、华莱士、布莱姆、奈特、奥卡福、菲顿，对吧？这这个伦雷蒙·菲尔顿可能是唯一一个能投篮的了，其他人都是没有空间的。再加上隆多，你首先把会投篮的肥顿的位置就占了，对吧？那肥顿不在场上，就是场场上五个人没有空打得分后卫啊。啊、嗯，那还可以，那还可以，那真的是场上五个人只有一个人有投射的威胁了。但是呢，没问题啊，因为这个山猫当时应该是刚刚打完第二个赛季，赢球基本上也不是这个球队的主心骨。但是球队当时选择是冲着投篮去的，你们还记得选的当时谁吗？莫里森
2: 啊，这个
0: ,个 n c a 大神
2: ，对，得分王，号称投篮很准的一个白人中锋，但是基本上打了一会儿就因为伤病彻底销声匿迹了。
0: 正经，下一位还是你？第四位你怎么选,选
2: ？波特兰开拓者队以第四顺位选择布兰登·罗伊，回到梦开始的地方
0: 。我就知道正经你要选他。
2: <笑>实际上这一届罗伊是之后被应该是被森林狼选了，是吧？然后呢，很快又交易到了开拓者队，所以我这个地方直接选也没什么区别
0: 。没错啊，其实这一届选秀大会啊，我在整理历史材料的时候发现非常的有趣，就是开拓者基本上一个罗伊，一个阿德里奇，两个人选了未来球队的应该是接下来好多年，如果罗伊不受伤，那基本上接下来十几年的。两个核心在同一届选秀大会选到了，这首先就是非常离奇的事情。其次，更加离奇的是什么？就是这两个人都不是波特兰开拓者自己选的。阿尔德里奇是当时公牛选的，换给了波特兰开拓者，换了泰鲁斯·托马斯。然后刚刚正经说了，罗伊是森林狼选的，然后在一个三队交易中，从森林狼到了开拓者，所以开拓者一个选秀大会。这很森林狼。<笑>
2: 跟森林狼的那个兰迪福耶交换了
0: 。对，其实这个凯尔特人还在中间插了一脚。而且再给你补充一下，公牛那一年是东部第七啊，季后赛球队，青年军一点零打的风生水起啊，为什么能拿二号签呢？尼克斯，来猜一猜，<笑><笑>来猜一猜，哪支球队打到这个联盟几乎最差的水平，但是二号签拱手送人了
2: ？那只能是尼克
0: 斯了。没错。又是尼克斯，<笑>所以公牛是尼克斯送上大礼啊，自己是砸锅了。正经，你这边罗伊的选择没有任何问题。这支波特兰开拓者啊，可以说在
2: 阿尔德里奇和罗伊来之前天赋平平，他们当时的阵中是有这个幼年的大黑熊兰多夫，还有这个老年的小飞鼠达蒙斯塔德德麦尔。所以说啊，在这个地方我就选择一个。天花板有可能是最高的一名球员，来给这一个球队啊带来天赋。而且布兰登罗伊，真的，如果他没有伤病的话，绝对是这一届进攻天赋最高，而且自带自自主进攻能力，包括策动的能力，可以很好的提高这支球队的上限。虽然说这里还可能还有一些侧翼很很稳妥的选择啊，但我觉得这支球队需要更多的天赋。但说到罗伊啊，我就不得不说他的这个伤病。希望我们重返选秀大会啊！我作为开拓者的总经理，可以拯救他的职业生涯。但在真实的历史上啊，罗伊六年短暂的职业生涯做了七次膝盖手术，非常非常的夸张啊！而且他当时进联盟的时候，应该是一个大龄新秀了。他当时高中，我看这个考大学的时候啊，他好像有这个阅读障碍症，所以他当时考本身考试就考了好几次，考了三次。然后当时其实有个小插曲，就是他高中的时候曾经去开拓者试训过，结果被开拓者的这个板凳球员打爆了，然后灰溜溜的跑回去继续念书。呃，到了大学，后来从大学参加这个选秀，以一个大龄新秀的身份啊，加入 NBA， 最后又回到了开拓者，不得不说也是一种缘分了
1: 。而其实我觉得罗伊在这个地方选啊，虽然没有问题，但是其实跟之前选秀大会节目开发所选的。奥登啊是有一点点类似，就比如说我们前面说选德里克罗斯这样的球员，如果你对吧让罗斯好好打，或者说收着点打，或者说尽量能避免那种非常大的这个直接对职业生涯非常影响非常大的伤病的话，罗斯可能会打得更长久，或者巅峰时期会更长。但是罗伊真的他这个伤病史啊，这不是一次两次受伤的问题，是,是多次受伤的问题，有点吓所以他这样的一个身体。也是比较难，就算我们重返选秀大会，就算我们知道他比较容易受伤，但是真正打这么多年高强度的 NBA 啊，我觉得罗伊的身体其实也是不太容易吃得消的。所以正经，你这里选罗伊啊，也是要做好准备啊，他的巅峰期可能也就六七年
2: 。确实风险比较高，如果真的能完全不考虑率伤病啊，我觉得罗伊可能要放到状元的位置
1: 了。没错，我愿意把罗伊选第一名。
2: 你就说他几个经典的时刻吧，我相信所有的火箭球迷刚刚被利拉德绝杀过了，<笑>这个回忆了一遍，这里又要再回忆一次， 0 8秒绝杀我们最喜欢的姚麦组合罗布兰德，而且
0: 关键内球之前姚明的底线翻身跳投那一球已经
1: 算是准绝杀了，那应该是
0: 职业生涯姚明投的最厉害的这个关键球之一了，了一对，是的。而且罗伊他
2: 得分的上限很高，有过单场52分，而且是0失误，而且呢还曾经这个替补回来是吧？第四节连砍18分
0: ，逆转开花的小牛队，哇！那一场我不得不说啊，让我补充一下，那是罗伊可以说职业生涯最后一个赛季了，因为说实话是打到了这个13年对吧？ 1 3年，但是他只打了5场比赛。你刚刚说的是2011年的。这个季后赛，所以那是他，因为他一二年一整年没打嘛，一一年他常规赛也就打了四十七场比赛，而且是二十三场首发，其实一半是在打替补、啊。那一场应该是职业生涯最后一次高水平比赛，第一轮打小牛，大家现在知道小牛那时候是最终夺冠了，但是那场比赛真的是让我吓出一身冷汗，这<笑>不是吓出一身汗，我就崩溃了，我说完了。熟悉的味道又来了，又要成为17年那个首轮被勇士黑八的球队了。而且那一场比赛结束之后啊，那时候还没有关南高手啊。如果有关南高手，对吧？我相信这节目里面大家都说，你看熟悉的味道，软蛋毒心侠肯定完蛋了。<笑>那场之后，我自己如果让我那时候录比赛啊，录这个节目啊，我肯定也这么说。但是那一场也是正好给毒心侠可以说是上了一课，提了个醒，警醒了。对，后面是撑住了，但不得不说那一场单节 carry 的罗伊真的是太吓人了，真的太吓人，而且是个大逆转。而且正经，你这边选的罗伊啊，风险很大，但是上限的确是非常高，可以说他是本届所有新秀中天花板和就职业生涯成就巅峰是最高的，可以这么说吧。第一年是最佳新秀，第二年、第三年、第四年连着三年 NBA 全明星，而且依次三阵。一次是二战，就2009年的时候，他是联盟的二战，那可以说就是联盟的科比之后的联盟第二，曼巴嘛，对啊，联盟第二锋位啊。其实本届很少有人可以说在这个职业生涯、啊、在自己的位置上是可以排到联盟这个第二人的这种位置。所以说，你别忘了韦德，
2: 可能还是要跟韦德争一争
0: 。<笑>哦，可哦，对对对对， 0 9年的是韦德的巅峰赛季啊，就真的。这个可能是联盟第三啊，这个得分后卫了。那么也是非常希望啊，这个罗伊被正经选到了他梦开始的地方啊，这一次职业生涯的命运会更加好一些。亚特兰大老鹰队以第五顺位选择保罗·米尔萨普，连续第二次回到梦开始的地方，怎么样？<笑>
2: 可以，我觉得选他和选另外一个侧翼，在我这儿差不多
1: 。我其实让我选的话，我会选另外一名侧翼。对
2: 我排的也是另外一个侧翼排
0: 前面。你们在开玩笑吗？
1: <笑>你们
0: 你们真的在开玩笑？论职业生涯的荣誉，米尔萨普这一届排在这个位置没有任何问题吧？四届全明星，一次最佳防守阵容，怎么样？你再找另外剩下来这届还有谁能接近这个荣誉呢？没有了。这一届其实前五，我觉得非常，呃，我觉得是是一个档次的。第六，我知道你们说另外一个人，但是他职业生涯长度，对吧？可能是米尔萨普比不了的，现在看来比不了啊。但是高度绝对是从来没有达到过，从来没有接近到米尔萨普的这种能力。你说的是那个侧翼吗？我说的不是、哎
1: ，我好像说也不是那个侧
0: 翼啊<笑>、嗯。我不知道你们说的是谁啊？你们说看错年份了
2: ？<笑>我我跟阿木喜欢那种打球帅的，你想想就行了。从
0: 2013年到2017年啊，连着四年是 NBA 的全明星，而且呢，这个职业生涯在老鹰的这几年，场均 17.4 分， 8 3个篮板， 3 3个助攻， 1 7个抢断， 1 2个盖帽，可以说是攻防两端都非常厉害。而且职业生涯后来也是开发出了比较有威胁的三分球。那在这样一个空间型的四号位的时代啊，其实他是越打越适合 NBA， 防守也不差。而且呢，这米尔萨普啊，当年可以说是这选秀大会的一个遗珠了，一直到第二轮的第十七顺位啊，才被犹他爵士选到。当时可以说也是他加入之后啊，那支犹他爵士成为了我们非常熟悉的中国球迷非常讨厌的是吧？火箭球迷非常讨厌的那个季后赛死敌犹他爵士了，而且。米尔萨普在那一支防守铁血打球呢，说实话，有一些这个动作比较大的球队，职业生涯前几年啊，也是练的一身肌肉，而且是打球啊，非常的彪悍
2: 。我甚至觉得，如果米尔萨普晚生个五年啊，他直接职业生涯巅峰就打这个小球五号位，他能取得的成就应该会更高一些。
1: 但是我比较怀疑啊，因为米尔萨普第一，他的身材打五号位确实有点矮；第二，他的投射，如果你想打那种空间型五号位啊，他的投射也是，跟我们之前说的阿尔德里奇绝对不是一个档次
0: 。就是有威胁，有威胁，但不是常规武器
1: 。没错，米尔萨普真正的威胁还是他的这个背打或者说中距离。其实说白了还是他的背打，依靠他的强壮的身体来打球。其实我觉得在这个位置选米尔萨普确实没什么毛病，但是。如果让我来选，会选另外一名球员。最主要原因就是，你以米尔萨普这样球队球员以来做舰队核心啊，我觉得这个球队是不能够走得很远的。就比如说用他的巅峰时期让他来拿比较高的工资啊，以他这样球员为舰队核心是比较难在季后赛走得远的。但是呢，我想选的另外一名球员，你作为一个拼图球员是能够发挥巨大巨大的能量。
0: 我不知道啊，你你说的是什么人啊？但是米尔萨普，我现在把他选到了老鹰啊。米尔萨普在老鹰有过联盟战绩第一的赛季，有过打进东决的赛季。你说这走的不够远吗？这战绩不够好吗？对吧？再下一步那就是总冠军了，所以已经够了。虽然没有达到巅峰，但是今年你说有几个人？这一届2006年的新秀，有几个人能是说以他核心舰队能最后拿总冠军呢？对米尔萨普作为球队的全明星前锋，球队是战绩联盟第一，能进东决，我觉得这就够了。而且呢，这支球队啊，其实当年当年这个2006的呃老鹰阵容上呢，这个单打乔乔约翰逊，然后哈灵顿、约什史密斯、我们的卢指导，还有扎扎帕楚里亚，可以说前场呢是有一些拥挤的。哈林顿和约什史密斯啊，其实最好的位置都是打大前锋。当时虽然是约什史密斯还在打小前锋啊，所以米尔萨普去呢，可能还真的是要打一段时间替补，或者是直接就把这个哈林顿挤到中锋的位置，把扎扎挤掉也可以。那这样其实前场的这个组合啊，三个人的组合还是有一点意思的。其实当年啊，在现实的选秀当中，你们记得老鹰选了个谁吗？选了一个谢尔顿威廉姆斯。当时啊，我记得啊，我那时候关注选秀都没有办法说看直播啊，这个视频也都是后来就看的补的视频啊。当时关注选秀选秀大会之前，就对这个新秀的介绍，我印象非常深刻。看的是《灌篮》杂志，然后说这个希尔顿威廉姆斯可厉害了，在美国大学 NCAA 有个外号，我现在都记得。你们猜叫什么？我现在都记得。跳跳男，叫做房东。<笑>什么？房东？就收房租的房东，房东对我当时当时年少的我说这个这个名字好奇怪，我就想的是那种这个这个功夫足球里面的那个包租包租公，<笑>对。但是后来我看那个杂志里面写的介绍、啊、就是因为他 NCAA 的盖帽王，他坐镇禁区，没人敢进得来，就是禁区是他家，是他的收房租，是他的楼，对，别人不给进，就是你我要把你赶出禁区的。没问题，我就想，哇，这名字太爆炸了，这哥们儿肯定厉害，进 NBA 肯定厉害。结果打了几年就消失了
1: ，
0: <笑>所以米尔萨普在这边可是比房东要好很多啊。阿木，回到你了，我跟正经已经把这届啊这个头部的五位选完了，第六位你怎么选？而且你是连选两个，第六、第七都是你。
1: 明尼苏达森林狼队以第六顺位选择 J.J. 雷迪克，哈哈哈，<笑>这有什么惊奇的吗？你觉得 J.J. 在第六顺位都不不值吗
2: ？哎，怎么说呢？
1: <笑>其实说实话，他对这个森林狼并不是非常非常的适配。但是呢，其实我刚刚说啊，这个仔细想想其实也不差，仔细想想看也不差。而且我刚刚说啊，他这个。要我选，我宁愿在老鹰这个位置把它选掉。就是说，这些雷迪克虽然作为球队的一个基石球员，可能差点意思，但是作为一个角色球员，绝对是我觉得历史上顶级的角色球员，历史顶级的三分手，这个是毫无疑问的，对吧？职业生涯 41% 之的三分球命，百分之的三分球命中率。如果让我选的话，我觉得雷迪克是历史上最起码是前十，甚至有可能更高的三分射手。等
0: 一下，等一下，等一下，定点三分射手。定点三分射手
1: ，不，雷雷雷迪克是有飘逸三分的，他是有那种像克雷汤普森这样拉出来挡拆之后的三分球那
0: 也算定点，对，接球就投的三分射手，没有干拔的那种对定着
1: 定着，对
2: ，没有像库里
0: 他的那样后撤步，对，这是不一样的，对
1: 所以就是说他是个纯射他比较传统的就是一个明星球员了，对吧？他作为一个像类似于科沃尔这样的球员，而且他的职业生涯也是非常非常长的，从零六年进入 NBA 啊，一直达到了。2021年，对吧？职业生涯也是非常长的，而且他在基本上有十年的时间都是保持非常非常高的一个效率的。然后之前正经说啊，说这个每年都给他分到夏洛特山猫啊，其实我每年都分到我明尼苏达森林狼，其实我都不想聊这个球队的状况了。就反正大家都知道，啊，这个熟悉我们系列节目的都知道，明尼苏达森林狼基本上是二十年如一剑，对吧？年年战绩都是这个基本垫底的水平。<笑>这个时候呢，他们其实是刚,刚两位也提到了，在今年的这个选秀大会啊，这届选秀大会里面是多方交易。那这个时候，其实森西郎其实是选到了罗伊的，但是他把他罗伊交易走了，交易走换来了兰迪佛耶。其实佛耶这个球员啊、呃、也不差，潜力也很大，进攻也很爆炸。但是作为一个比较吃球权的球员，我觉得佛耶还是不太适合
0: ，效率太低了
1: ，效率太低了。这个这个，毕竟
0: 球队现在还有加内特呢，对吧？
1: 没错，其实看看球队当时的阵容啊，依然是以中年加内特为核心。那斯泽比亚克呢？其实，在前一年的赛季打了一半就交易走了，换来了里奇戴维斯。我不知道两位还记不记得里奇戴维斯这样的球就
0: 是为了拿三双，自己把自己的这个篮板<笑>砸在自己，把球砸到自己篮板上的，不太行。其实还不如斯泽比亚克呢。
1: 对，作为一个这个拼图球员来说，肯定不如斯泽皮亚克。但是你想要把他作为一个明星球员来打，其实他也能刷得出分数的，而且打球也是非常爆炸。我可以说是当年的是是凯文波特，这个爱德华兹是不是？凯凯文波特都是夸张吧？这真的是这个这个里希戴维斯还是挺爆炸的。那其实当年啊，这个0607赛季是选完了这个选秀大会的这个赛季啊，其实加内特的最后一年了。球队其实也是多年啊，在这个季后赛没有什么战术，呃，没有什么建树，所以呢，也是要几乎要重建了。本来我是想在这个位置淘一个米尔萨普啊，就比较稳的一个球员，但是米尔萨普被开花劫走了，我只能选一个对于森林狼未来舰队啊。因为我们知道，就哪怕你这里选雷迪克以后，你这个球队未来依然是很烂的。就是在你未来，比如说选到了像勒夫这样的球员啊，之后雷迪克啊是能够搭配这样一些明星球员，能够起到效果的。再再不济，就是哪怕我雷迪克以后用不上，总有球队能用得上雷迪克这样球员。别像你选那些天赋特别高，像刚刚开花说那个哥们叫名字房东，对吧？<笑>打两年，打两年,<笑>打年,打年,打年房，房子没了，对不对？房子被拆了，推倒了，对吧？你就根本就没有价值。所以我觉得选雷迪克也是一个比较稳的一个选择。
0: 对，通用货币,
2: 到哪,用
1: 货币到哪都
0: 吃香。而且再补充一下，雷迪克其实从二零一零年到二零二零年，这跨度够大了嘛？场均得分都是十分以上的。场均的三分球命中率啊，基本上也是 40% 上下，所以一直是在联盟非常有威胁的。其实唯一的问题啊，当年也是影响他选秀顺位，因为他在大学那一年就是亚当莫里森，对吧？我们刚刚说的山猫选的和杰里利克两个人就是三分球护标，这个得分王护标的这个超级得分赛季。但是为什么雷迪克到第11顺位才被选？就是因为当时大家觉得他在 NBA 的防守肯定是被针对的，但事实上也是他在 NBA 打了那么多年，防守积极是非常积极，但是基本上在任何球队都是被对面这个追着打，找他打，点名打，所以他这个防守其实是很难在一支冠军球队啊、呃、有就是不被针对，对吧？另外一点就是他这个出了名的负臂展，这个臂展是比身高更加短的，其实对他这个防守也是有很大的影响，所以出手快啊。
1: 另外，最后啊，我还有一个私心在这里选雷迪克，就是其实雷迪克同行国内的观众可能不太清楚啊。就雷迪克现在之前我们就说过，他作为一个做 NBA 篮球播客的先行者之一啊，当时他的节目就是非常非常流行的。就之前他是跟比尔·西蒙斯在一起合作做，在 Ringer 合作，后来他自己这个单独出来带队啊，也是基本上在现在在播客里面，我觉得是不是第一就是第二了，一哥可能。对吧？可能这个追梦格林有的时候他的这个播客比较吸引眼球，看的人会比较多，听的人比较多。但是总体来说，我觉得雷迪克的这个播客的，无论是从他个人的这个主持水平，包括他请的嘉宾的这个级别啊，应该来说是在 NBA 播客里面独一档的。而且他最近也是签约了 ESPN 啊，在 ESPN 的 ESPN 的表现也是非常非常出色。基本上，我觉得他未来啊，在这个解说界在电视界、播客界的历史地位啊，可能要超过他的篮球界的历史地位了
0: 。我再补充一下，他选的都不仅仅是体育界的、篮球界的这些嘉宾啊，经常选一些，比如说商界的领袖，对吧？选一些大厨，因为他自己是个吃货。这个就比如说这个，伊巴卡是不是？<笑>就是正儿八经的大厨啊，正儿八经开餐馆的，<笑>还选过比如说高盛的 CEO， 就这种就出圈的。这篮球圈、体育圈之外的这些明星，他也能请来，这也是挺了不得的。阿木，接下来还是你，第七顺位怎么选
1: ？波士顿凯尔特人队以第七顺位选择 P.J. 塔克，我就知道他肯
0: 定是要被选走了。其实刚刚你说这个我米尔萨普选的不好啊，我就以为你要选皮这塔克呢。在我这，其实皮尔斯海克是这一届的前六
1: 。那其实当时波士顿凯尔特的状况也是，这个前一年没有进季后赛。那再往之前，前两年其实虽然都进了季后赛，但都一都是一轮游。所以总体能感觉到这个球队在酝酿，试图酝酿酝酿一个大变革。我们也知道，就是在之后的一年发生了什么事情，对吧？所以他们在这个时候啊，其实是把他们的新秀啊。选来的兰迪兰迪佛耶交易走的，他们呢是交易走了潜力新秀，想要换来吉战利，当时是换来了特尔费尔以及拉特利夫。那特尔费尔其实在另外这个后一个赛季啊打的也就那样，拉特利夫呢是正更是作为这个首发中锋啊打了两场就赛季报销了，所以这个球队明显感觉他是在求变，但是呢之前求变的几个赛季啊都没有成功。那其实看一下球队的阵容。毫无疑问，皮尔斯是铁打的球队核心。那包括他们自己选来的埃尔杰夫森，以及这个我个人其实，在他当时脑袋比较清醒或者负面新闻不是很多的情况下，非常喜欢的这个德隆蒂韦斯特。但是你从他们这个交易来看，就是希望赢在当下，对吧？把这个七号秀的交易走了。所以我这里啊，与其说交易来了，比如拉特利夫和。特尔菲尔这两名球员其实后面都一点用了没有，还是不要交易走啊？还不如选一位，因为你天赋这边其实总对总冠军拼图，因为天赋好的其实也就不太多了，还不如选一个总冠军拼图。你想一想，如果用这名球员留下来，皮皮塔克留下来，加上你下一个赛季交易来的，哎，三巨头，那这个 NBA 总冠军啊，可能未必啊，只有一个，对吧？加内特、皮尔斯啊，可能会有多个总冠军，那可能。哎
0: ，阿姆，你刚刚说的这阵容上还有一个人，当时还没出名，托尼·阿伦还在。你想想，这个如果这个阵容是防守是加内特、p 尔塔克，再加托尼·阿伦，那估计对面湖人科比真的难受死了。而且 PJ 塔
2: 克，我觉得我们之前说很多球员转型啊，这个打法的迭代、更新换代是吧？紧跟潮流。<笑> PJ 塔克比较有意思的是，他打的位置更新换代、换代、迭代。从之前在太阳应该是有打过得分后卫，然后打过小前锋，最后打大前锋，甚至是中锋，什么都打过
0: 。没错，而且他的职业生涯呢，其其实也是非常的这个，嗯、呃、多舛是吧？一直是在第二轮第五顺位才被当时的这个多伦多猛龙选到。但是呢，新秀赛季打了十七场球就失业了。而且呢，他当时其实现在最近这几年采访的时候才说应该是去年拿到总冠军的时候才说，当时这个他
2: 去欧洲是吧？刷了几个 MVP 回来。
0: <笑>对，但是当时他说了，他回忆了为什么被多伦多猛龙裁掉啊，就是后来他球队啊给他看录像，就说你看你坐在场下的时候啊，在板凳上，你的这个肢体语言就不是想赢球的，经常垂头丧气，而且呢，感觉就是你这个就情绪非常的负面。所以球队对他这个印象非常不好，直接把裁了。所以他后来终于在欧洲，在这个中东打了五年球之后，才回到 NBA 啊。他说：“我永远记得当时球队是怎么跟我说的。”所以他后面到了任何一个球队，啊，他都要把自己的态度端正，就是说这就是做事情就是这样的。你说我这事做不做得好是另外一回事，但我态度一定要积极，态度一定要好。所以后面的皮什卡克可以让我们看到，可以说是 NBA 这种这种蓝领。顶级蓝领的风格，可以说在场上的态度，对球队赢球的贡献都是肉眼可见的。谢谢没错，职业生涯的巅峰也不用说了，这个去年季后赛，对吧？ 2021的季后赛防杜兰特，包括最后啊跟着球队一起夺冠，成为了这个总冠军拼图啊。而且我刚刚说了，这个洛瑞是本届现在这个身价打到现在啊。十六年之后，身价第一。其实身价第二的应该就是我们的皮特塔克了。刚刚在今年夏天是签了，跟七六人啊，是签了三年的这个三千三百万，这个每年将近啊一千一百万的合同啊。所以在这样七六人争冠球队中，他还是有一席之地，而且是非常重要的一席之地啊，也能说明他职业生涯的这个长度和质量
2: 。哎，说到这，其实我想插一句，就是最后。这个事儿定下来，就是哈登主动降薪，然后签下塔克。这个事儿定下来之后啊，我还是挺尊敬哈登的，真的。你别说他这个经常季后赛被大家喷这个拉胯是吧？但是人家夺冠的心绝对是展露无遗。别看他说了什么，他做了什么，主动放弃 1,500 万，这不是一个小数目。为了夺冠、啊，我觉得哈登真的
0: 是值得尊敬。一千五百万能去多少次夜店？你想想看，<笑><笑>能开两，能开好几个夜店了。而且相比哈登的，对吧？前队友哈登的这个职业生涯，这个职业精神还是值得尊敬的。休斯顿火箭队以第八顺位选择本届上线天赋前三。而且是梦回开始的地方，鲁迪盖伊。哎，我还以为能捡漏我的小麦迪呢，你是捡不到了。这边选盖伊，简直是跟我的剧本写好的一样。当时我就是说了，只要到第八顺位，盖伊还在，我一定要选。不为别的，对吧？都不是说天赋啊，不说数据，就是为了了却当年作为火箭球迷心中的遗憾。其实当时选秀大会选到盖伊啊，我可开心了。虽然我主队是。小牛嘛，但是作为中国球迷，这个火箭还是算是所有人的主队嘛。我当时觉得这个火箭，对吧？经历了伤病折磨，姚麦都是受伤的。05、06赛季，我们要来一些新鲜的这个血液嘛。盖伊当时可是在大学出了名的，投篮丝滑，对吧？身材又好，这个打法又爆炸，可以说天赋当年前三没有任何问题吧。结合他的打法，结合他的这个身材。所以当时火箭选上他，我很开心啊。结果立刻转手换了，是吧？把把前一年弄来的水货这个斯威福特呵呵打包又还给灰熊了，换来了巴蒂尔。当时我是可难过了，我说这巴蒂尔是谁呀、啊？虽然每次他打火箭都发飙，是吧？但是他只是打火箭才发飙，一个角色球员怎么能跟我们、这个、过来火箭就没得发飙的时候？对呀、啊，怎么能跟这个？<笑>大学篮球的这个小麦迪比呢，完全是胡扯。而、哎、且我又想说，你看姚明来之前是吧，火箭也是的，选到了理查德杰夫森·杰弗森这样的爆炸小前锋，把他换走了，换到篮网了。我说火箭怎么老干这种事？谁是吧？专门选到这种天赋好的爆炸的侧翼就换走，不行不行。结果事实上发现巴蒂尔真的是比这个鲁迪·盖伊太好用啊。但是不得不，我觉得让我有机会重新选，呃，帮火箭啊改变历史。我还是要选卢迪盖伊，而且当时大家现在其实都都还记得啊。火箭的阵容是什么？中锋姚明，大前锋霍尔叔，这个小前锋麦迪，后卫呢这个韦斯利、阿尔斯通，替补呢有卢瑟海德、穆大叔、琼巴里、海耶斯。这个阵容问题是什么呀？问题就在于除了麦迪和姚明之外，没有另外一个正儿八经的得分手了。那韦斯利其实中国球迷都记得，啊，这太不靠谱了，太不准了，而且防守也很差。阿尔斯通呢？基本上也是得分并不是特别靠谱，卢瑟海对不稳定。卢瑟海德也是一个抽风型球员，你让他放开头，说不定给你30分，但是也不稳定，而且小后卫。所以来了鲁迪盖伊跟麦迪组成这个侧翼的搭档啊，至少是给火箭带来了另外一个得分手。那时候范甘迪时代，其实大家最讨厌的就是火箭节奏慢、进攻差，一场比赛打了半天，最后八十几分，球队得分的人太少了。鲁迪盖伊来可以改变这个状况，而且啊，鲁迪盖伊啊，职业生涯其实非常被大家低估啊，连续十年换了很多球队啊，场均17分以上。本届你再找另外一个人，你估计找不出来了。正经，下面回到你的主队了，我已经帮你安排好了，怎么选
2: 啊？真的吗？我我觉得我选的又要出乎你们意料了
0: 。你好好选啊，你这个2006年的勇士你不选好，可能09年你就选不到库里了。
2: <笑>不应该是说选的太好了就选不到库里了，战绩
0: 太好了是不是？那那你就选什么房东就行了，<笑>稳了，选房东立刻稳
1: 。或者你选那个梦开始的地方，当初<笑>当初这个勇士选的哥们儿，<笑>帕特里克·欧布莱恩特，另<笑>另外一
2: 个布莱恩特，非非常的勇，这哥们儿六个赛季没有一个赛季超过五分的。
0: <笑>我很惊讶
2: 他怎么拿到六次合如果
0: 我没记错啊，<笑>这哥们应该直接选上一个助攻，
2: <笑>打了六年一个助攻，
0: <笑>太夸张了
2: 。金州勇士队以第九顺位选择安德里亚·巴里亚尼
1: 。哎，我跟你想的一样，我觉得正经就会在这里选这个。哎，真的吗？对，我刚当时想的就是
0: 这个。那你这么选啊，库里估计还有希望。<笑><笑>
1: 是吗？虽然选的不差，是
0: 啊、但是但是对吧？巴尼亚尼也也好不到哪去。但是剩下来的人啊，我同意在这选巴尼亚尼，应该是可以说是儿子里面八将军最好的一个了。其实真的选到上一个这个鲁迪盖伊之后啊，我觉得从第
2: 九开始真的就很难选了，而且又让我连选两个，我觉得开花的这个安排啊，绝对有排位的黑幕。阿木，你觉不觉得？
1: 我不觉得，我选的挺开心的
0: 。正经，我都让你选你的主队一号<笑>金州勇士和主队二号山猫了，对吧？这非常照顾你啊。刚
2: <笑>刚说了，当时他们选了另外一个布莱恩特。那这支球队啊，其实天赋、啊、当时真不差。球队上这个攻击型的后卫和侧翼非常多，巴朗·戴维斯、大胡子船长、杰森·理查德森以及幼年的蒙塔·爱丽斯。都是这种进攻型的后卫，所以我就想啊，这怎么拯救这支球队呢？不如啊，我们就将进攻进行到底，防守不要了，是不是？<笑>所有人都能突能投，再来个五号位的投手，而且这个也能运球，能得分，整支球队啊就打跑轰，我们就提前迎接小球的到来
0: 。哎，你别说啊，那一年。对吧？ 1 6啊、呃， 0 6年选秀大会之后就是0607赛季嘛，那就是巅峰的这一支，对吧 ？We believe， 我们相信的这一支黑八勇士的巅峰赛季嘛，当时就是打小球啊，中锋都直接上什么？没错，艾灵顿之类的。对，所以你这样选没问题。而且呢，巴尼亚尼啊，刚刚应该是阿木说的吧？其实回看啊 ，NBA 选秀的历史长河，算是水货状元，但并不是最水的，远远不是最水的，至少。人家职业生涯从06年到15年都是场均10分以上的，对吧？这就完爆很多水货状元了。而且呢，在2 0 1 0到二零1一赛季，场均21分；接下来一个赛季呢，场均 19.5 分；然后再往前一个赛季呢，是场均 17.2 分。就是他的巅峰的这几年啊。可以说，至少进攻上是非常有威胁的啊、呃！篮板呢，的确是非常的糟糕，防守就更不用提了，基本上是一个高配版的卡明斯基，对吧？
2: <笑>对，我觉得其实啊，很多历史上的这些状元啊，就是因为被寄予了太高的期望，所以他最后可能看起来很水。其实，如果你在合适的位置选了他，说不定他的职业生涯更能够发光发热。巴格亚尼就是其中的典型代表。是你，接下来还是你。西雅图超音速队以第十顺位选择塔博塞
0: 弗洛沙
1: ，有点早啊，正经，这里选塞弗洛沙，某种程度上也是
0: 回到梦开始的地方。虽然当年不是，呃，对，这个、雷霆嘛，对吧？对雷霆，对，<笑>关键关键的这个首发权啊，对，而且
2: 这个这支球队啊，当时。呃，首先我有个疑问啊，在说这支球队之前，这支球队当时是正中是有这个顶峰巅峰时期的雷阿伦以及拉沙德·刘易斯的两个火枪手，当时非常著名，在这个上一个赛季打得也非常不错、啊，为什么会在乐透能选人啊？不会又跟尼克斯有关吧？我查了半天没查到开花，你知道历史吗
0: ？呃，就是这个队没人防守啊，前一年。两个人双枪打的是风生水起，应该两个人都进了零五的全明星。但是这一年呢，第一西部时代太强了，当时科比的这个湖人才是第七名，你想想看。所以西雅图啊，这个只进攻不防守的球队打到第西部十一其实没问题了。而且当年西部第八国王阿泰斯特带队的国王打的也是非常的妖，所以。这一支球队呢，你看看阵容就知道了。里德诺，对吧？球队的首发控球后卫，说打球像那个接球大神 Professor 的那个哥们儿，不防守。雷阿伦呢，防守其实还可以，但是没有之后的防守好。这个刘易斯防守也不是特别好。拉德马洛维奇那基本上就是破产版的卡米斯基了。<笑>唯一能防守的威尔考克斯，所以这球队塞弗罗沙来应该是球队的防守大闸。
2: 对，其实我选他的最重要的原因也就是在此了。球队太缺防守了，而且塞弗洛沙应该是剩下所有球员里面唯一一个最佳防守阵容级别的球员了。他应该是可以从二号位防到，有可能可以防到四号位的。虽然说有点矮啊，但是能为这支进攻火力超强但是紧缺防守的球队啊带来他们最需要的东西。虽然我知道，可能还有其他的这种。某个国家的高山可以选，但是在这里选，塞弗洛沙我觉得最合
0: 适。没错，我还给你补充一下，当时塞弗洛沙我怎么知道他的？因为他是选秀顺位是第十三顺位嘛，就我当时没有特别关注，因为他是瑞士的这个国际球员。就当年他新秀赛季啊，在公牛的时候，然后有一次上了这个央视的，五加球，当时给他起了个外号叫做“瑞士军刀”。我当时就想，哇，这这名字太酷了，所以就关注了。你这么一说，我也想起来了，真的，这个名字当时很有名的。没错，哎，那一球我记得还是一个空中折叠小拉杆，非常的帅<音声>。奥兰多魔术队以第十一顺位选择 J J 雷迪克。哦，不对，雷迪克已经被选了，那我就选另外一个 J J J J 巴里亚。波多里格一座山。世界小姐的老公，人生赢家<笑> ，NBA 总冠军
1: ，布朗森 1.0 哈<笑>哈哈，
0: 你是你这个是太看得起布朗森了吧？这里啊,啊，应该是本届第一个落选秀出现了，因为我们好像每一年都会选到落选秀啊。今年的这个落选秀可以说是职业生涯、啊、也是多姿多彩。独行侠2011年总决赛的功臣，出了名的这个总决赛。单防这个詹姆斯被打，詹姆斯扛不动是吧？直接，我觉得那一刻开始，我我作为独行侠球迷啊，当年小牛球迷啊，就觉得詹姆斯心态崩了。你打巴里亚、啊、是吧？身高应该还没有我高的巴里亚、啊，你居然都打不了，詹姆斯这心态真的是没了。巴里亚、啊，你要是论他的职业生涯的数据啊，其实并不出彩，对吧？这个场均得分超过十分以上的赛季呢，常规赛也就六次。但是不得不说，看他打球你就知道啊，他对球队是非常有贡献的。场下是个非常好的更衣室的这个球员，那场上呢也是非常的无私，防守非常积极。虽然非常的矮，防守非常积极，但是有组织策动，有三分威胁。来到这支魔兽霍华德啊，舰队核心冉冉升起的奥兰多魔术啊，非常好，也可以说是非常的不好，因为球队现在的控球后卫啊，弗朗西斯很快要被。尼尔森替代了尼尔森，尼尔森感觉就是一个另外一个巴里亚，是吧？矮胖矮胖的，所以巴里亚和尼尔森好像不能共存。但是呢，球队其实其他位置啊已经都配备完全了：中锋霍华德，大前锋特格鲁，小前锋有老年希尔，也有这个幼年阿里扎，对吧？你后场再配一个巴里亚，这基本上就可以冲季后赛，打第六人嘛，是吧？对，打第六人也行，对吧？弗朗西斯继续打，打第六人可以。阿木又回到你了
1: ，我这个选择你们可能会有点吃惊。<笑>我现在给你们打好预防针
0: ，我知道你要选谁，我我敢猜
1: ，你绝对猜不到我选谁。湖
0: 人民宿，你错了，火箭民宿，<笑>对不对
1: ？新奥尔良黄蜂以第十二顺位选择莱恩霍林斯。<笑> Who is this? N N B A <笑>这个 N B A
0: Live 民宿二二 K 民宿
1: 也是 E S P N 民宿。其实我们看一下这个黄蜂队啊、呃，之前啊是西部第十，最近这几年的状况呢也是比较差。但是呢，这个球队啊有一名球员刚刚打完自己的新秀赛季，而且新秀赛季啊就变成了球队的头号球星，他就是蜂王克里斯保罗。那其实这时候球队的。阵容的核心呢，依旧是保罗和大卫韦斯特。刚刚说了，这个锋王刚刚起步，所以整个球队其实通过这一年的比赛就知道，这个球队的未来就是克里斯保罗。所以我就应该选择最适合配对保罗的球员。那保罗职业生涯最适合配什么样的球员呢
0: ？凯森·钱德勒
1: 。首先，第一点就是要配这种又高又壮，然后弹跳力又好的，吃饼非常出色的常人，对吧？所以。我看了一下这届的球员，在这个位置啊，确实还是比较缺乏的。房东，所以呢，确实矮子里面拔将军，房<笑>东肯定不行。所以呢，我这里矮子里面拔将军啊，就选了一个莱恩霍林斯。而且这两名球员其实在快船应该是合作过了，对吧？对
0: ，是的。而且二 K 里面非常好用
1: ，而且莱恩盖帽遮天蔽日。你别说，其实他在这个快船有一两个赛季啊，打的还是相当不错的，而且也是拿了相对不错的合同啊。所以。我觉得他如果能够在职业生涯的早期就接受到保罗的调教，说不定他未来的职业生涯会更长。而且，这个我今年选秀的一个特点就是，我要选择能说会道的球员。<笑>这个莱恩霍林斯，他后期啊退役以后也是在 ESPN 工作，甚至是上了 ESPN 这个，甚至 ESPN 最火的节目嘛、啊，就是也就是这个美国洋溢斯宾塞史密斯的这个 First Take。他也是当时的常驻嘉宾，但是呢，这名这哥们我们知道史密斯他已经是非常语出惊人了，这是莱恩霍林斯应该比史密斯更语出惊人十倍，所以他基本上这个说的话非非常非常离谱，很快就离开了 ESPN。但是，但是火箭球迷啊，特别是喜欢看火箭原声直播的火箭球迷啊，莱恩霍林斯现在是火箭队的常驻解说员
2: ，这个。我相信莱恩·霍林斯啊，能在我们的重返选秀大会乐透被选中。这个能说会道绝对是占了 50% 以上的比重啊！我我刚第一，还有
1: 还有 50% 要感谢保罗
2: ，对保罗带来的潜力。我刚去查了一下莱恩·霍林斯的职业生涯数据啊，职业生涯场均 3.7 分，最高的一个赛季0 9 1 0赛季，场均得分 6.1 分。<笑>这哥们，所以阿木刚,刚说出来的时候，我都没想起来是谁。对啊，阿木
0: 说他在快船拿的大合同，我刚刚也看了一下，我我发我害怕我忘了，他拿了个大合同是每年一百万<笑><笑>，快赶上阿木的工资了。
1: <笑>费城七六人以第十三顺位选择罗尼布鲁尔。还行，其实真正选到这个位置，不管是我刚刚选的霍林斯包括这个布鲁尔啊，按照球员的素质以及他的职业生涯的履历来说啊，基本上也很难选到非常好的球员了。那布鲁尔其实也就是一个轮换级别球员，他绝对是达不到打首发的。但是呢，这名球员其实你看他的职业生涯、啊、吧，其实也还是啊、呃、不短的。特别是、啊、当年在有他爵士，特别是、啊、当年有。被犹他爵士选选到以后啊，其实他那几年打的还是相当不错的，特别是他的第三年啊，基本上是打全勤，第三年场均是 13.7 分，打了81场比赛， 8 0场首发，场均 32.2 分钟。其实当时那几个赛季对于球队还是非常非常有贡献，而且
0: 球队当时也是西部的强队啊，所以在西部强队作为一个防守悍将能打稳定的首发也是非常不错。而且这阿木，你这支。费城七六人是需要集战力的，你这个时候选布鲁尔，我其实非常同意的，因为他是可以立刻给当时艾弗森带队的这个球队还是能带来赢球的贡献的。因为当时七六人是东部的第九名啊，是险些进季后季后险些进季后赛了，而且球队是有艾弗森，有老年的韦伯，有年轻的伊格达拉、科沃尔，包括戴诺姆·波特，其实这个首发五虎看上去真的非常强，攻防兼备。你再加上布鲁尔，真的是可以重返季后赛
1: 。对，其实我当时看他们这个七六人的阵容啊，还是有点疑惑，的，因为我大概是想不起来最后七六人，就艾弗森最后几年啊，在七六人到底是个什么状况。就是球队啊，你看阵容吧，刚开发康说了，挺强的。照理说不应该是在东部啊，打不出什么名堂来的。但是不光是前一年啊，他只拿到了这个东部第九，过去几年其实打的都不算好，基本上也是掀不起什么水花。所以这个球队当问题到底在哪里呢？可能啊，真的就是在这个伊戈达拉，其实当时也是比较幼年。就这个位置，如果能够换到比如说五年之后的伊戈达拉的话，我觉得他这个球队还是能上一个档次的
2: 。对这个艾弗森，他的职业生涯有一点开始步入后后期了。他当年犀利的突破啊，这些效率啊，可能本来他就不是一个以效率见长的球员，那到了后面啊，效率更加下降了。那。而且队里面也没有穆特木博这种超级防守专家了，给他擦屁股了，所以来一个布鲁尔真挺不错的，就有点和今年这个茉莉和吹阳的这种组合有异
0: 曲同工之妙。对，而且其实那个时候的就是刚刚结束的那个赛季的艾弗森啊，其实得分效率还是在的，他当时应该我没记错的话是场均三十三分，因为那个零五零六赛季是非常著名的三个人得分上三十，应该科比是三十五点几。艾弗森是 33. 点几，然后勒布朗是 31. 点几，然后这个阿里纳斯是 29.7 就是险些四个人是得分30以上。艾弗森之前一个赛季应该是联盟的得分王，所以他得分没问题，问题是防守已经没有巅峰的那个水平了。另外就是其实他对球队的这个策动啊，一直他其实并不是一个特别好的这个组织者，所以布鲁尔来策动是帮不上忙啊，但是防守绝对是可以帮上忙的。那还有最后一个漏透的选择啊，阿木，你的这个霍林斯的选择让我接接下来非常不好选。我这有好多人可以选，有两个湖人民宿可以选，我有两个湖人民宿，<笑>还有这个火箭民宿是吧？还有凯尔特人第五巨头，你们都忘了，还有一个骑士民宿，詹姆斯的,姆斯的好兄弟，这回是真的是詹姆斯的亲戚了，好兄弟。呃，那我一个个讲吧。我我我现在揭晓我的最终的选择之前啊，我来说一下这边可以选的，比如说兰迪福耶，刚刚你们都提到了，行不行？肯定可以行啊，他的第三年也是场均得分非常多啊， 1 6 3分，而且呢，他在快船在保罗身边的时候可是正儿八经的是球队的关键球员是吧？替补上来可以拿一个场均11分、1 0分的样子，所以兰迪福耶可以选，对吧？除了兰尼弗杰之外呢，刚刚说的湖人民宿香农布朗，如果你要是让我按偏好是吧，个人喜好，当时看球喜欢，那香农布朗我五加球，
1: 肯定爆炸、啊，必须
0: 要选。这真的是他的这个职业生涯十大扣篮，对吧？现在不了解的年轻的球迷啊，拿出来看一看，那简直太吓人了。这个个子不高，对吧？对，一米九，但是呢，空接哇，各种各样的空接、隔扣，什么都来。就是基本上算是现在 T H T 的翻翻版，有没有这种感觉？<笑>那比 T H T 的、哎、新爆炸一百太多了。那肖恩·布朗对吧？另外一个湖人民宿
1: 。那另外，我觉得开花，如果你要论长相的话，也可以选另外一名湖人民宿。你耳朵绝对是联盟里面最说的大。
0: <笑>乔丹法马·法玛也是湖人的夺冠功臣啊，对吧？你再开他玩笑，他毕竟这个冠军赛季是在湖人阵容中的，而且呢。职业生涯应该是两次，两个时间段是在湖人。第二段来湖人的时候啊，一三一四赛季可是场均十分以上的，场均十分五个助攻啊，这并不差。那湖人民宿讲完了，我这儿还有个火箭民宿。其实你要是论实力啊，我觉得这个位置选他没问题。火箭民宿，而且是零疯狂民宿，斯蒂夫诺瓦克怎么样？当年版本的博汉斯，生涯三分球命中率 43%。堪比雷迪克，一一二赛季三分球命中率，你们猜一下吧，联盟第一，你们猜一下多
1: 少？ 4 6 4 7 2
0: 六，吓不吓人？论实力啊，我觉得放他没问题，而且他在联盟进入的有点早，晚个十年来联盟那就是博坦斯了
1: 。但是论防守，比这杰雷迪克还差，比
0: 不过他。那你伯坦斯都能拿大合同，斯蒂夫诺瓦克我觉得也能拿大合对吧？还有这个刚刚说的骑士民宿。丹尼尔·吉布森，当年詹姆斯身边的信赖的队友
1: 。你别说，这一届的射手还真挺多的
0: 。没错，但是啊，我决定选一个奇葩的凯尔特人五巨头李安鲍维。Who is this？
1: <笑>其实李安鲍维真,真的不差，非常非常实,实。基本上出道即巅峰
0: 啊！零八年总决赛第二场，波士顿主场打湖人，替补出场。垃圾时间14分钟狂砍21分，有一球抢下篮板，中路突破直接超级劈扣。当时整个波士顿的其实不是体，其实不是这垃圾时间，啊，其实还算是比较重要的时间、啊。整个波士顿广场花园 TD 花园就炸，离岸包围挺实用的冠军拼图，而且呢让他炸的时候也能炸。关键是这一支球队是什么呀？犹他爵士啊，这支犹他爵士第十四顺位。你要选，当年是选的就是刚刚阿木截胡的布洛尔。如果阿木不选布洛尔，我就选布洛尔，因为这支球队是西部第九，火箭敌人版本的爵士初具雏形了。德龙、布泽尔、奥库、哈普林、基里连科，每个位置都非常稳。要的现在就是总冠军拼图，上来季后赛能给你砍瓜切菜，能给你带来的能量吗？里昂鲍维事实证明了， 0 6年进联盟， 0 8年总决赛第二场就21分了。来，这支犹他爵士一样的节奏
1: ，但是这哥们儿在10年就退出是的 NBA 了，当时只有27岁，一共打了四年、NBA ，没错
0: ，赢在当下。<笑>其实考虑到这个观赏性啊，泰鲁斯托马斯也可以选，对吧？就是当年的这个四号秀，也是非常的爆炸。那么本期节目，我们关于 NBA 啊重返2006年的选秀大会就聊到这里了。其实每一次做这个系列的节目啊，我觉得都非常有意思，是吧？我们三个人虽然是要准备很久啊，但是感感觉其实真的就是一个像玩游戏一样，是吧？非常的真实的观感，非常真实的反应
1: ，而且各种回忆杀。没
0: 错，我相信啊，我们这个麦克风一关，我都知道郑景要干嘛。他要回去把11月的肖邦又打开了。再次听一听那夜曲<笑>
2: ，<笑>而且听众朋友们真的也是非常喜欢我们这个节目啊！我觉得被点名最多的就是这个系列了
0: ，也是非常非常感谢啊所有听众朋友的支持啊，陪伴我们《观澜高手》啊，这个月正好走过了三周年。而且呢，应该是对三年前的这个周，我们开始上传了第一期节目。而且呢，我们的这个重返选秀啊，也是跟大家一起走过了十二年的岁月。那么也是再次感谢各位听众朋友们的支持啊！如果你喜欢我们的节目呢，千万不要忘记订阅我们的频道，并且给我们送上五星好评。我们下期再见
1: ，再见，再见。